1: muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera.
0: En los micrófonos del día de hoy, Rodolfo Hernández y Valeria Corrales.
1: Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través de sus redes sociales, arroba pmf orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Además, ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorita.
1: Valeria, ¿de qué estaremos hablando? el día de hoy.
0: El día de hoy vamos a estar hablando sobre el real estate boom y por qué todo el mundo se está mudando aquí a la Florida.
1: Y ahora responderemos todas las dudas e inquietudes que ustedes nos hacen llegar a, a través de nuestro número de teléfono y redes sociales y para eso tenemos a JJ Cardona quien nos va a ayudar con la lectura.
2: Así mismo 407 954 8825, el número de teléfono que tiene que tener cerquita, 407 954 8825, dice, es necesario pagar el seguro para la casa?
0: Sí, sí es necesario que tu casa tenga seguro, sobre todo si la tienes con un préstamo hipotecario. Ahora, en muchos de los casos, tú estás pagando el seguro cuando estás pagando la hipoteca. ¿Por qué? Porque tú estás pagando en tu pago mensual, estás pagando principal interés, taxes, y el seguro de la casa también los vas a tener ahí incluidos. Entonces, no tienes que pagar un seguro aparte, sino que lo vas a estar pagando en tu pago mensual. Ahora, tienes que estar muy pendiente que si tu seguro sube de precio, bueno, tú puedes estar también buscando un seguro... Fuera de ese y decirle al banco, mira, este es mi nuevo seguro con el nuevo precio. Y también tienes que estar pendiente, si tu seguro te lo cancelan, el banco va a ir a buscar otro seguro, el cual va a ser sumamente costoso. So, aunque yo lo estés pagando con el pago mensual, siempre está pendiente que tu seguro esté al día, que tenga los deducibles que tú estás buscando pero siempre tienes que estar pagando un seguro para la casa si tiene una hipoteca.
2: Listo. Ya sabe que el número de teléfono es 407-954-8825. 407-954-8825. Llame y haga su consulta, haga su cita y no se quede con ninguna duda. Dice, ¿puedo aplicar para un préstamo si mi crédito es muy bajo?
1: Ahora... Un crédito muy bajo es algo muy relativo, porque para mí un crédito bajo puede ser algo de 680 para abajo, para Valeria un crédito bajo puede ser 640, y para otra persona un crédito bajo puede ser 580. Ahora, lo mínimo que yo voy a recomendarte para aplicar una hipoteca va a ser un crédito de 600 a 620, ¿ok? Sin embargo, si tenemos el crédito más bajo de 600 a 620, no es que me voy a detener y me voy a rendir no voy a comprar casa, es ahí donde llega una preparación adicional que otras personas puede ser que no tengan. Vamos a sentarnos juntos, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a prepararnos para A, correr tu crédito, ver qué tenemos. Si tenemos, podemos hacer un plan nosotros mismos, te hacemos el plan. O B, nos vamos a ir con una compañía de reparación de crédito que nos ayude cómo llevarla paso a paso a tener un crédito aceptable para los bancos. Acordémonos que cada crédito es distinto, es decir, no porque Valeria digamos que arregló su crédito de una manera, yo voy a arreglar mi crédito de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo no tengo las mismas cuentas que Valeria, las mismas deudas que Valeria o el mismo historial de crédito que Valeria. ¿Okay? Es decir, que yo tengo que hacer un plan personalizado para yo poder ir arreglando mi crédito poco a poco. Y seguimos por acá.
2: Próxima pregunta dice, eh, ¿para qué es necesario inspeccionar mi casa?
0: Bueno, es innecesario inspeccionar la casa porque hay muchas cosas que no vemos. Esa es la principal razón. Cuando tú vas a comprar una casa, normalmente que tú tienes en el contrato, tú tienes cierta cantidad de días para hacer una inspección. Normalmente puede ser de tres a cinco días que vas a tener para hacer una inspección. ¿Qué te va a decir esa inspección? Que la tubería está buena, que el cableado eléctrico está bueno, que el techo está bueno, que no hay moho en la propiedad, que no hay goteras, todo ese tipo de cosas son bastante importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la casa bonita, pero hay muchas cosas escondidas que no logramos a ver. Uh -huh. so yo siempre recomiendo una inspección. Y la segunda razón por la cual siempre recomiendo una inspección es que cuando estamos pidiendo el seguro para la casa, normalmente nos van a pedir esas inspecciones, dependiendo del año. Y cuando tenemos esas inspecciones podemos intentar llegar a tener un descuento en la póliza de seguro de la casa al momento que nosotros presentamos esas inspecciones y las inspecciones están en buen estado entonces siempre siempre recomiendo que hagan las inspecciones de la propiedad
2: para que esa, esas inspecciones sean fructíferas cuando te dicen este, este, este es el resultado de la inspección y digamos que todo sale bien eh, eso que ellos verificaron las tuberías los cables, tienen un tiempo por ejemplo te dicen esta certificación es válida y estas cositas que nosotros les verificamos, yo te aseguro que están bien por los próximos cinco años.
0: Normalmente te pueden decir, por ejemplo, el techo va a estar bueno por los próximos tres, cuatro años. Eso te lo va a intentar decir el inspector dependiendo de cómo esté o tú mismo le puedes llegar y preguntar. Pero como te digo, cada inspección hay inspecciones que se llama el four point que las inspecciones es la cuatro puntos hay el Win Mitigation, que es más o menos la inspección que se usa para el techo, la inspección general de la casa. Hay muchos tipos de inspecciones, eso va a depender también de lo que tú estés buscando.
2: Listo. Recuerden que el número de teléfono es el 954-8825-407, 954-8825. Y me preguntan por
1: acá, ¿es una vivienda vieja tan valiosa como una nueva? Sí puede ser una vivienda vieja tan valiosa como una nueva, incluso puede ser de valor más alto. Y lo que tenemos que tener aquí es dónde está localizada la propiedad. ¿okay? Vamos a dar el ejemplo de eh, Davenport, que es donde usualmente la gente se está mudando a, a conseguir una casa nueva. Y vamos a poner el ejemplo de Windermere donde realmente usualmente no hay casas nuevas. Tienes que tumbar una casa para construir una casa en ese terreno. ¿okay? Y así es más o menos como está funcionando la situación ahí. Entonces, este, la casa en Windermere que es más costosa, aunque sea antigua, la casa en Windermere aunque sea antigua va a ser más costosa que la casa que está en DAVEN porque sea nueva. ¿Por qué? Por dónde está localizada, por el terreno, también puede depender del tamaño. Hay distintas características que tenemos que tener en cuenta cuando estamos buscando una casa. No necesariamente porque la casa sea nueva significa que es mejor o significa que va a ser la inversión más segura. Lo que tenemos que verificar es que la propiedad esté en buenas condiciones y que esté en una zona que creamos que vaya a tener la mayor revalorización. Eso es algo donde te va a estar llevando tu realtor a buscar lo que vaya a tener mejor revalorización, porque al final del día, aunque vas a vivir en esa casa, tienes que verlo como una inversión. Listo. Oye, esta próxima pregunta le damos la bienvenida a este nuevo oyente,
2: porque la hemos contestado anteriormente, pero siempre queremos que ustedes vayan llegando y nos hagan las preguntas que ustedes quieran al número 407-954-8825 y nos preguntan por qué debo utilizar un agente de bienes raíces.
0: Wow. A mí me parece súper importante el por qué usar un agente de bienes raíces y muchas personas ahorita no lo quieren utilizar. O muchas personas como que no, no, no lo necesito porque yo misma busco mi casa y me la encuentro por silo y llamo ahí y aparece ahí la casa de la nada. Pero legalmente o en la realidad hay muchas cosas pequeñitas que nosotros no sabemos, el público común que sí sabe un agente de bienes raíces. Por ejemplo, las cláusulas del contrato. Hay muchas cosas que pueden suceder durante la compra de una casa. Puede haber un problema con el vendedor, puede haber un problema con el seguro, puede haber un problema con los taxes. Muchas cosas pueden suceder y el agente de bienes raíces es la persona que se va a encargar de hacer que tu dinero no se vaya a perder durante la transacción y que tú siempre tengas los mejores términos en caso de que te tengas que salir de la transacción. Segundo, me parece que los agentes de bienes raíces saben exactamente cómo conseguir las mejores casas y hacer que tú puedas conseguir el contrato de esa casa. Ahorita estamos en un mercado donde no es que conseguir la casa, esa es la que me gusta, listo, me la van a dar. No, tú tienes que ir a pelear por esa casa a través de un contrato con los mejores términos. Y de verdad que pienso que los agentes bienes raíces se han preparado últimamente para poder pelear esos contratos y poder ganar esos contratos. Entonces, siempre decimos, y algo que escuchamos hace tiempo y siempre lo digo, y es que, primero, si tú estás comprando una casa, tú no vas a pagar a la gente bienes raíces, lo va a pagar el vendedor. Entonces, como que si tú vayas a ir a juicio con un abogado y el abogado no lo vayas a pagar tú. ¿Por qué vas a ir solo para ese juicio si tienes a un abogado que no vas a pagar tú? Lo mismo sucede al momento de comprar una casa.
2: Hace totalmente el sentido.
1: Me preguntan por acá, ¿qué es el HOA o el HOA? <risa> el HOA o el HOA es la asociación de dueños de la propiedad, del condominio también puede ser conocido así, o la administración. Eh, este va a depender del tipo de propiedad que estés comprando y donde esté localizado. Y el ACHOA va a ser el encargado de bueno que mantener las reglas de, de, de la casa, de, de la asociación, del condominio. Tremenditos que son algunos. Sí, sí, son uh -huh. tremenditos. Los que te van a decir, bueno, vamos a poner un gate con un guardia o no vamos a poner gate con guardia, vamos ¿Tiene? a mantener la piscina... Vamos a poner a alguien que nos corte el césped. Tienes que recortarlo
2: los sábados, si no.
1: Sí, los que pueden poner las reglas de que aunque no vamos a poner a alguien, el césped tiene que estar recortado. Sí. No puede haber carros parados en la calle. No puedes mecanear. Eh, eso, no todo todo esa es toda la regla va a hacer el choba, ¿Ok? Eh, y el ACHOA va a tener distintos costos también dependiendo de qué ofrecen. Si nos vamos por una casa donde de vez en cuando cortan el césped o mejor dicho no hacen nada vamos a estar pagando entre 80 a 21 dólares mensuales, incluso puede que no paguemos a Choba, uh -huh. si nos vamos con una casa vacacional que tiene cinco canchas de tenis, tres de básquetbol una piscina con tobogán vas a estar pagando aproximadamente unos 500, 600 dólares mensuales nada más en Choba
2: sí, eh, He visto mucho bueno, he visto complejos de acceso de seguridad y ellos esas son las más que tienden a tener ese costo alto de, de HOA. Dice, ¿es conveniente comprar una casa que tenga HOA?
0: Bueno, eh, eso es una pregunta muy personal. ¿Por una porque... pregunta
2: de verdad. Todas tienen, no, no, no importa, no, importa
0: no, okay. no, 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 no todas tienen, no todas tienen HOA. Eh, pero eso es una pregunta muy personal porque, por ejemplo, en estos días estaba hablando con una familia, entonces me decían, no, mira, o sea, la casa que compremos, a juro, no puede tener asociación. Y yo, pero ¿por qué? En este caso, las personas tienen camiones y tienen trailers. Y normalmente las asociaciones son muy delicadas con los trailers de los camiones, que no puede estar en la calle, que no me puede tapar la calle. so X o YZ depende de tu situación. Por ejemplo, como estábamos hablando ahorita de la gente que hace mecánica, hay asociaciones que no dejan que tú hagas mecánica, que tú repares un carro, ahí. O sea, muchísimas cosas que tú vas a saber si te convienen o no te convienen. Ahora, por ejemplo, si eres como yo, que es mentira que tú vas ahí a cortar la grama. O no hay manera de que yo vaya a ir a cortar la grama. Obviamente a mí me conviene una asociación que tenga HOA. ¿Por qué? Porque ellos vienen con ese servicio incluido. Lo voy a pagar mensual, porque obviamente nada de eso va a ser gratis, los vas a pagar, pero vas a tener las comodidades, como dice Rodolfo, si quieres algo que tenga canchas, que tenga piscinas, que tenga todo eso, te conviene hacer una asociación. Si tú sabes tu estilo de vida y ya has vivido en una asociación que tiene HOA y lo detesta porque sabes que no te funciona, simplemente sabes que tienes que buscar propiedades que no tengan asociaciones para que no te vayan a molestar tu estilo de vida.
1: Y hoy en Cápsula Financiera estaremos hablando sobre el real estate boom y por qué todo el mundo se quiere mudar al estado de la Florida.
0: Ya hemos visto que últimamente todos están queriendo venir para acá, para el estado soleado, el estado de los cítricros, el estado peninsular, Sony Florida, es conocida por muchísimos nombres, Aquí la Florida Pero lo que sabemos es que muchas personas Están buscando por sus incre increíbles Oportunidades que tienen aquí
2: Ya no cabe más gente que no venga nada para acá Que se vaya <risa> <risa> ya, ya está bueno ya Y
0: se dice que para este 2022 Comprar en una casa en la Florida Es una de las mejores inversiones que pueden tener
1: Según distintos estudios La Florida lleva estando en el top Como desde el 2015, 2016 Siempre constantemente Florida, Florida Florida, 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 Florida. Este, y esto se da ya desde que su economía es estable y es muy atractivo al mercado inmobiliario hasta sus mejores universidades y atracciones familiares. No es de extrañar que Florida haya crecido un asombroso 14.6% desde el 2010. Estamos hablando de un número
0: bárbaro, gigante. No, no, nosotros nos hemos dado cuenta hasta los que viven aquí, sobre todo las personas que tienen más años, yo tengo apenas. 6, 7 años acá en la Florida, pero personas que ya tienen 15 años acá me dicen que el crecimiento de acá de la Florida de parte de personas que han venido afuera, tanto de los mismos Estados Unidos como dentro de los Estados Unidos, tanto personas que vienen como dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos se han visto que han hecho crecer la Florida de una manera monstruosa.
1: Y ahora, ¿de dónde está viniendo tanta gente? Bueno, estamos viendo que primero viene mucha gente internacional. ¿Por qué? Porque en la Florida se habla español en todos lados. Uh -huh. Y se viene mucha gente para Miami y se viene mucha gente este, para Orlando. Y les voy a dar esta anécdota que me contaron el otro día que pasó en un, en un Wendy's de Hialeah. Y es que fue una americana a pedir su comida. Esto fue hace poco, estoy hablando hace como tres semanas que sucedió. Ella fue a pedir su comida en, en el Wendy's y nadie la pudo atender porque no hablaban inglés. En, en Hialeah
2: hay letreros que dicen, we speak English. En vez de decir que usted encuentra aquí letreros uh -huh. que dicen, we speak Spanish, Allá, te encuentras lugares que dicen We Speak English.
0: Eso había pasado en un Taco Bell, que se hizo súper viral, porque bueno, en el Taco Bell a, a, la, a la muchacha que estaba pidiendo la trataron súper mal, le dijeron, mira, no, 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 aquí... No hay nadie. Aquí. Sí. Pero la trataron mal, le dijeron, mirar tú no puedes pedir acá, ¿qué te pasa? Estás aquí en Jayalía? ¿cómo tú vas a venir a en inglés? O sea, le salieron con una cosa así, y eso se hizo súper viral, le salieron las noticias, parece que bueno, la muchacha obviamente la, la tuvieron que despedir, la que estuvo tratando mal a la persona, porque no hablaba en inglés, pero este... Pienso que también hay muchos otros eh, factores. Claro, claro, pero para, para
1: mí esto es uno de los principales para el internacional. Entonces, estás viendo de un estado donde hay más facilidad de hablar tu propio idioma, de, de entrar, de buscar trabajo, este y está la familia. Lo que estábamos hablando también con Eso otros era. inmigrantes y es, por ejemplo, tengo un cliente que se fue para Texas, pero no tiene familia en Texas. Toda su familia está aquí en la Florida y es deprimente pues no, no tiene a nadie allá en Texas, aquí se siente como en familia ya estamos viendo que hay muchas mezclas de culturas que se hace mucho más sencillo para el, para el que está inmigrando, venirse para acá, a, al estado de la Florida exacto, dicen que es un tremendo estado de transición,
2: hay personas Eso que la llegan eh, se acomodan, se aclimatan a la cultura de los Estados Unidos y después siguen buscando un poco más al norte claro. se mudan a Georgia, se mudan a Texas llegan a New York y hay otras cositas como por ejemplo el factor clima que ya cuando las personas hacen su vida en Chicago, en el norte, ya tienen su dinero, vámonos a disfrutar de la,
1: es, la es, es. que estamos hablando uh -huh. con, con un amigo de, de, de Valeria, que vive en Chicago, que el clima es horroroso en Chicago.
0: Horrible.
1: Uh -huh. Tienes ocho días de buen clima y el resto es, sí. est estás debajo de 30 grados. Fahrenheit Es horrible, ese, ese clima es horroroso.
0: Sí, no, de verdad que... Eh... Yo pienso que muchas personas retiro y siempre se ha conocido que Florida ha sido un lugar de retiro para muchísimas personas en los Estados Unidos eh, y pienso que es un tremendo lugar. Por ejemplo, cuando yo voy a Tampa, Sarasota, que es uno de los lugares que conozco de retiro, sé que hay muchos más, pero de los que me parece, y yo digo, wow, de verdad, que qué sueño esta gente acá como se retira tranquilos, en paz y en un buen clima.
2: Otro de los factores que nosotros estamos viendo en este estado, y esto lo hemos visto recientemente es la cantidad de ayudas para personas que tienen sus propios negocios y compañías en los taxes. Por ejemplo, hay mucha gente que de California, como los taxes están están de verdad maltratando a las personas, eh, se está mudando o a Texas o acá, a la Florida. Sí. De New York
1: también.
0: Grant Cardone se mudó para acá, para la Florida. Bueno, está en Miami por eso, por los taxes. Porque
1: no hay impuestos estatales, lo cual es una gran ayuda. Estamos hablando de un porcentaje... Que, que es costoso, es costoso. Que, 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 que vale la pena. Este, y bueno, tenemos también que, por ejemplo, hay menos restricciones eh, del Estado, por ejemplo, cuando vino el COVID. Cuando vino el COVID, en Nueva York mandaron a cerrar todo. Todos los sí. restaurantes en Nueva York básicamente se pudieron Nos aquí. pusimos en el mapa mucho
2: durante la pandemia. ¿Se acuerdan que aquí se hizo la burbuja de la NBA? Ajá. Acá se hizo el Super Bowl. Acá no se detuvo nada. Nada, nada, nada se nada, detuvo. Nada, nada.
1: La, gente, la gente abrió restaurantes. Se abrieron restaurantes durante el COVID. Cosa que se estaban cerrando restaurantes en los en otros el... estados. Y tú dices, qué locura. Sí. sí, sí. ¿Qué, qué, qué locura, qué locura, qué locura eso. Entonces, hay muchas razones por las que la gente se está mudando para la Florida. Entonces, sabemos que tenemos a las personas que están inmigrando, eh, para buscar un mejor futuro Por de países como Latinoamérica De Asia, entre otros Y tenemos personas que están emigrando de otros estados Para también buscar algo mejor este, Que su ingreso eh, Valga más, como también sucedió en el COVID Si tú estás trabajando Y le me tuve bastantes clientes de este estilo Estaban trabajando en San Francisco Pagaban 2.500 dólares En renta por un apartamento De una habitación y un baño uh -huh. ¿Okay? Nada lujoso, un apartamento De una habitación y un baño te vienes para acá, en ese momento, cuando estaba pegando el COVID, 2.500 era una casa con piscina. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: total.
1: Entonces empezaron a trabajar desde su casa, ganando el mismo sueldo, pero viendo que en la Florida son una panza. Claro. son una panza, era una panza. Que también ahí es donde vemos que por eso también han, han subido mucho las rentas,
0: han subido mucho el precio de las casas. Por la cantidad de personas que han llegado. Las la demanda, personas que han la llegado, demanda. Todos sabemos que todo lo que está pasando aquí en los bienes raíces y la principal razón y la base de todo es la demanda que existe hoy en día. Y ¿Okay? Sobre todo aquí, por ejemplo, lo que nosotros palpamos todos los días que es la Florida Central y toda esta parte. Y sabemos que hay una demanda muy grande, sobre todo porque ya se activó la parte vacacional acá. Y sabemos que muchos inversionistas de afuera Eso. están queriendo invertir acá por la parte vacacional porque... Esto está descontrolado y va a seguir descontrolado en los próximos Pero años.
2: Me preocupa algo y es a las personas que, que como nosotros que trabajamos aquí. La persona que, que, vamos, el de a pie, como yo le digo, el, el, el poco más humilde, el que trabaja en los parques, en las atracciones, en el aeropuerto, que toda esta alta demanda, eh, los desplace, porque lo que pasa es que nos vamos a llegar a un momento de que no les va a
1: dar para vivir porque aquí eh, con los sueldos ni nada. Suena rudo, pero yo creo que van a terminar desplazados. Uh -huh, van pero a terminar desplazados por el tema que va a ser algo muy similar a Las Vegas. La gente que trabaja en Las Vegas no vive en Las Vegas. Lo que Yo creo que lo que va a suceder es que la gente se va, va a empezar a vivir fuera de, de, de Orlando, fuera de la ciudad, a, y que se va a volver como un manejar 45 minutos a una hora para, para llegar al trabajo. Para llegar al trabajo. Algo que pasa mucho, digamos, en, en Downtown Miami, que la gente que vive por Downtown Miami realmente es extremadamente costoso, pero hay muchos trabajos ahí. Y hay uh -huh. gente que maneja 45 minutos, una hora
0: todos los días para llegar a trabajar y, y mantenerse. Bueno, ya lo estamos viendo. Muchas personas que se mudaron en, con todo esto de las casas, se mudaron a Daven, por a Poinciana, a todos esos lugares. Lakeland. Lakeland, Lakeland y trabajan Tampa yo he conocido personas aquí en Orlando que viven que trabajan en Orlando y viven en Tampa
1: Eso es una locura. Yo no y eso es no, no por
0: ahora. el costo de vida sí. porque lo que ganan acá tienen que ah. ver cómo lo rinden y a veces la mejor manera de rendirlo es fuera de la ciudad ¿Sabe? los
2: expertos van a darse cuenta de, de si esto va a ser sostenible o no
1: No y al mismo tiempo dices que tan sostenible puede ser porque cuánto vas a gastar en gasolina por eso te digo cuánto vas a gastar en mantenimiento de vehículo? No, sí, es una situación bastante, bastante complicada, pero también tenemos que entender que hay un crecimiento muy grande y aquí voy a hablar un poco más sobre el crecimiento de Orlando y es, si tú comparas el Orlando que había hace 15 años, es un Orlando totalmente distinto, totalmente. un Orlando donde hace 16, 17 años estaban abriendo el Florida Mall, los centros comerciales eran unos street malls, era, era horrible, este... Y pues hemos visto mucho crecimiento, no es el mismo Orlando, donde mucho. venir a Orlando a mí me daba flojera. era, era Orlando era el parque, el, el outlet y el hotel. El parque, yeah. el outlet y el hotel no había mucho más que eso. Y aunque Disney sigue siendo el empleador número uno en el centro de la Florida, estamos viendo mucho crecimiento de distintas compañías. Lo hemos mencionado en muchos episodios, Disney movió a una gran cantidad de empleados para la Florida, lo cual obviamente nos afecta y mueve muchísimo la demanda de las propiedades. Luego tenemos compañías que están comprando terrenos, compañías que están invirtiendo mucho dinero acá. Tenemos Legnona, que es la zona médica, donde estamos viendo que muchos doctores y muchos inversionistas de, esa, de ese medio están viniendo para acá. Eh, tenemos las canchas de tenis, que son las canchas de tenis más grandes en los Estados Unidos. Tenemos Neon City, donde compañías como Tesla están invirtiendo en hacer terrenos. Tenemos... Eh, Winter Park, donde muchas compañías financieras están invirtiendo dinero para, muchas compañías financieras están invirtiendo dinero para hacer algo muy similar a Wall Street, un Wall Street 2, aquí en los Estados Unidos. Y tú ves Winter Park ahorita y ya parece una ciudad financiera. Sí parece. Sí. No es lo mismo que Winter Park hace cinco años.
0: Uh -huh. Ya se llevaron los chivos. Sí, sí, señor.
1: La
2: <risa> ampliación del aeropuerto de acá.
0: Guau, wow, sí, eso va a ser la, genial. La
1: ampliación del aeropuerto. Yo tuve la oportunidad la, de ir al Terminal C. Del tren. Yo tuve la, la, la oportunidad de ir al Terminal C y es hermoso. De verdad, es muy bonito. Tiene mucha tecnología. Es amplio, es grande. Y, y es una ampliación que hacía falta. Porque Pero el, el que es aeropuerto. bien moderno. Sí. La, la ampliación del... del del aeropuerto hacía falta porque esto es uno de los aeropuertos más concurridos de los Estados Unidos. Sí, total. Luego tenemos el tren Bala, que es el tren que va supuestamente a, por lo que están diciendo, de Miami-Orlando en 45 minutos.
0: Tuve la oportunidad de conocer a una persona que está trabajando ahí y me dijo que eso está listo. Me dijo, no, Ler, eso ya está listo. Eso ya está en las últimas pruebas que le están haciendo. Y me dice, eso de verdad, ya está listo, ya ya está todo o sea, me dice, él ya está todo montado, o sea, están terminando de afinar detalles importantes, obviamente, pero él dice que eso va a ser un gran éxito de acá.
2: Yo creo que cuando eso abra, muchas personas se van a mudar de Miami a Orlando a vivir y se van en el tren a trabajar.
0: ¿Tú crees? Porque tengo entendido que va a ser como dos horas.
2: No, tengo entendido que va a ser como 45 minutos. Bueno, dos horas, o sea, una hora ida, una hora vuelta. Exacto. Tengo entendido es lo que mismo que es en el 45 vehículo, 45 lo mismo que en el coche, lo mismo que ahora mismo alguien que vive... Y se en Deltona y trabaja no, no puede, en el downtown. Y, y no puedes
1: decir que es lo mismo porque no estás manejando. Exacto. Puedes estar trabajando desde el tren. Ahora. Puedes estar leyendo desde el tren.
0: ¿Va a tener paradas?
1: Creo que no, principalmente. No pero no va a tener paradas así como que. No tengo toda la información aún, pero tengo entendido que no va a tener paradas así como que for Myers, no. De hecho, Orlando, Orlando Miami. Okay? Luego acá sí va a tener paradas.
0: Exacto. Okay? Acá, o sea, cuando llegue ya a Orlando. Tienen separadas
1: acá, perfecto. Que va a ser Disney, pues, que va a ser... este. Porque
2: existe... Tampa. el medio de transporte está el Amtrak, pero te tardas tres horas, cuatro horas. Exacto. Que no si es, tú si lo manejaras, pero ya con la facilidad de que sean 45 minutos, Exacto. hay que ver a, a qué horas salen, a qué horas son los, 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 los rides. O sea, si es, por ejemplo... Siete de la mañana, 9 de la
1: mañana y 10 de la mañana.
0: Yo estoy muy emocionada por eso. Yo tengo un rato escuchando eso. y ver que yo, yo soy de las que yo quiero montarme y quiero probar cómo es la cosa.
1: <risa> Entonces, además de eso, tenemos un nuevo parque que va a ser el parque de Universal.
0: Uy, sí. El
1: nuevo parque de Mario Bros. que va a ser muy similar al parque que tienen en Japón. Estoy súper emocionado por ese parque. Sí. Entonces, eso es algo que nos dice que Universal no va a poner millones de dólares después de una pandemia si no cree que eso va a ser un gran boom. Okay. Y están invirtiendo ese dinero, van a creer que es, un, creen que es un gran boom. Y estamos viendo muchas cosas interesantes. Y están intentando también, en cierta parte, creo que Disney está intentando hacer también Orlando un poco más lujoso. Okay. ¿Por qué lo dices? Eh, porque la, tuve la oportunidad de ir a los hoteles que, que abrieron. Uh -huh. el, el nuevo JW, tenemos dos JW aquí en Orlando. Uno está en Bonnet Creek. Y en esa misma zona está el Waldorf Astoria, está un Ritz Carlton, está, están distintos tipos de hoteles que son hoteles de lujo.
0: No le pregunten a Rolfo porque se la pasa en hotel en hotel, no lo pregunto <risa>
1: Ok, entonces creo que Disney está también invirtiendo en hacer eh, de la Florida algo un poco más de lujo, algo un poco más costoso, Ok. Y todo esto lleva a que la gente compre más propiedades, compre más casas. ¿Por qué? Porque yo quiero invertir mi lugar en un estado que sea seguro, en una ciudad que sea seguro Entre más seguro sea para mí, mucho mejor, porque yo no quiero perder mi dinero. Por eso estamos viendo que las propiedades van a seguir subiendo de valor. Además, si tú ves que hace un año un amigo compró una casa aquí en la Florida y la casa ha subido de precio, pues tú muy probablemente, te vas a llevar a, a, a invertir la casa y comprar una casa ahí en la Florida. Claro.
0: Y sabemos que muchos inversionistas, muchos desarrolladores están construyendo aquí en la Florida, por ejemplo, alrededor de sus orlandos o mucho más allá. Y es por eso, porque están están viendo cuando... Hace mucho tiempo atrás, cuando tú empezabas a construir en esas zonas, no se vendían las propiedades. ¿Por qué? Porque estaban muy lejos de lo que está el desarrollo como tal. Pero el desarrollo se ha ampliado tanto y tienen tantos proyectos alrededor como tal de la Florida 45 minutos, una hora, dos horas aquí mismo de lo que es Orlando el, el, los parques, sigue habiendo fuentes de empleo, sigue habiendo donde las personas y están pudiendo desarrollar en esos lugares, sacarle un buen retorno y todavía las personas van a poder seguir comprando en todas esas áreas, es algo que me parece súper increíble.
2: Otra de las cosas que aquí en la Florida tenemos y es uno de los centros de distribución más grandes que es en Lakeland ahí está Amazon, ahí están todas las compañías que tienen su distribución básicamente es un hub gigante el área de Lakeland, con todos los camiones, Total. Todos, todos los vagones, ahí tiene Amazon, un aeropuerto.
0: Tienes la universidad, Todo. la Universidad Politécnica, que es Todo. una universidad increíble de acá, este, teniendo la oportunidad de pasar, de entrar, de ver, de conocer, y es una universidad... ¡Excelente! De verdad que sí. Y además de universidades también en la Florida, este mucho Universidad
1: de la Florida, que está en un es lo C, que nivel iba. Nacional, escuelas públicas de los Estados Unidos. Eso es algo sé. que tenemos que tomar en cuenta también. por vemos que si vemos
2: que el corredor de la Interestatal 4 ya, por ejemplo, tiene desarrollo en cada de los puntos. Tienes acá en Orlando, tienes en Lakeland, sigas hasta Tampa, ya en Tampa,
1: bueno... Eh, Tampa ya. es otra ciudad que está en un crecimiento cosa. absurdo. Tampa es una, una ciudad que poco a poco se está convirtiendo en, en un puerto importante en el estado de la Florida, se está volviendo mucho más importante y yo creo que en un futuro mediano se va a convertir en un puerto importante a nivel nacional, ¿ok? Y eso pasa en Miami. Miami es uno de los puertos más importantes que tenemos a nivel nacional. Miami es Miami, tiene tanto dinero, por decirlo así, por el puerto. Entonces imagínate que tengamos dos puertos sumamente importantes y que conecten a Orlando y Tampa en aproximadamente una hora y media con este tren bala.
2: Que más arribita tenemos el de Jacksonville, que, claro. es, otro, que es otro puerto súper importante. Super.
1: Entonces, ahí es donde tú dices, hay mucho dinero que se está viniendo para acá, para la Florida. Hay mucho dinero que se está moviendo constantemente. Y es algo que de verdad, yo creo que va, va a venir mucha más gente. Uh -huh. Se va a venir mucha más gente. Triste para los locales, hasta cierto punto sí porque va a haber personas que van a ser desplazadas, que hay que ver cómo se soluciona eso para que no se vean tan afectadas esas familias, pero también se ve que hay mucha oportunidad de crecimiento a las personas que logren montarse en estas oportunidades.
2: Pero yo siento que el número de personas desplazadas va a ser bien grande, va a ser alto, porque esta ciudad tuvo la oportunidad de que las primeras personas que llegaron a ese desarrollo hace 10 años atrás se pudieran ubicar en el área de Oceola County, Exacto. todas estas áreas bastante cerca de lo que es el Orlando Metro A, uh -huh. ahora esas personas van a tener que salir de esas sí. áreas, y ahí es el problema, Es muchas las personas.
1: Sí, sí, de definitivamente van a ser muchas las personas que puede que vayan a ser desplazadas, Este, sin embargo también creo que se van a abrir otras oportunidades de empleo, y que poco a poco capaz van a ir subiendo los ingresos acá... En la Florida, el tema es que los precios suben primero y después suben los ingresos, y es ahí donde vamos eh, a tener. Exacto, un tienes tiempo, tu momento
0: de, de tambaleo ahí. Un
1: tiempo de tambaleo, sin embargo, eventualmente yo creo que los precios van a ir subiendo y que, bueno, esto va a ser un estado que va a terminar, aunque sea un poco complicado, va a terminar como Nueva York o va a terminar como, como California,
0: va a ser no un está estado más costoso. California. Va a ser un estado costoso, ya estamos empezando a ver este, los costos como han subido de rápido. Pero les pregunto acá, si se tuviesen que mudar, supongamos que nos está escuchando una persona que está fuera de la Florida y quiere mudarse acá, ¿qué zona le dirían que se mudara?
1: Depende, depende de, de, del estado socioeconómico, de qué es lo que están buscando, depende. ¿Quieres fiesta? Vete para Miami. ¿Quieres tranquilidad? Vete por Orlando. Algo económico, vete para Jacksonville.
0: Si quiero empezar desde cero.
1: Yo le recomendaría que se venga para Orlando, me gusta mucho Orlando, yo no me mudo a Orlando.
2: No, ni yo tampoco, yo le diría que se venga aquí a Orlando, tiene demasiadas oportunidades. Yo también
0: veo que hay muchas oportunidades. Demasiadas
2: no oportunidades, aquí hay muchas, muchas, muchas oportunidades, eh, si es una persona que tiene familia, este lugar es espectacular para criar hijos porque tienes entretenimiento. Y es limpio.
1: Es limpio. Sí. Nosotros no nos damos cuenta de qué tan limpia es sí. nuestra ciudad y qué tan importante sí. es tener una ciudad limpia. Sí. Eh, y, y a las personas que nos puedan estar escuchando desde San Diego, a mí personalmente no me gusta San Diego porque San Diego es una ciudad que a mí me parece que es demasiado sucia.
0: Ay, me encanta San Diego.
1: Sí. A mí me parece que es muy sucio, yo no puedo vivir en una ciudad tan sucia. Pero eso
0: sí es verdad, eso sí es verdad. Por ejemplo, cuando uno sale de viaje y uno va por otras ciudades, eh, uno dice, "Ah, esto sí está sucio. Y uno no se da cuenta pero, acá lo limpio que
2: puede estar. Pero no tienen que así a lo mejor dar un viaje tan grande, es como ir a Tampa y te das cuenta del contraste. Sí. Te das cuenta de lo que es, y es el monstruo Disney, esta es la ciudad mágica de Ellos Disney. Ellos la cuidan. Esto lo cuidan, o sea, o por lo menos el, el, la ciudad de Orlando se, se procura porque por esto esté... Las carreteras cuidadas, en buenas condiciones, tú no ves ahí este como que la grama, súper
1: perdido todo. Tú lo ves bastante bien. Ahora Valeria, ¿tú crees que vayamos a tener mejor transporte público?
0: Bueno, este yo tuve la oportunidad de estar aquí un año eh, cuando llegué y usar el transporte público de acá.
1: Horrible, horrible. Yo usé transporte público aquí, es eh. Horroroso, mira, horroroso.
0: Sí, me parece que falta demasiado. Me falta demasiado. Y todo lo Pero persona...
2: comparado con que no me lo compares con New York. No, o mi amor, o te lo con París.
0: Te lo comparo con Nahuanagua, Venezuela, mi amor, que esto te llevaba para todos lados. No, no, Obvio. no. Pero mira, de verdad que este no, no es nada malo. Obviamente ya existen muchísimas, muchísimas maneras. tú puedes agarrar. Uber, Lyft, o sea, hay muchas maneras de que tú puedas eh, hacer eso, pero obviamente es un costo muy grande. Aquí agarrar un, un bus, tú pagas un ticket mensual, pero para llegar de un punto A a un punto B, por ejemplo, yo eh, vivía en Hunters Creek y tenía que trabajar en el Aulet, ¿verdad? Agarrar la 4.17 me tomaba 20 minutos en llegar. Obviamente ahorita no lo sé porque eso fue hace 5 o 6 años atrás, pero yo me tomaba dos horas en la ruta, Llegar de mi casa al trabajo, porque simplemente no agarraba lo que vendría siendo la autopista. Sí. So, ¿Qué locura es esa? No, duro, 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 duro. ¿Qué locura es esa? Entonces, como te digo, si trabajas en el Florida Mall, chévere porque tienes la estación, que una de las principales ahí. Pero del resto el transporte, ir de un lugar a otro, de un punto a un punto B, es muy complicado. Por ejemplo, vas a New York. Yo sé que a veces muchas personas no quieren mucho lo del metro, pero... Tra transportarse en New York, en Chicago, me parece que, me excelente. pareció excelente. Sí. Excelente. Uno llega rápido, uno no resuelve, y me parece lo máximo.
1: Pero bueno, déjenos saber ustedes qué opinas sobre la Florida. ¿Crees que eh, vayan a desplazar a las personas? ¿Cómo crees que se esté manejando toda esta situación? ¿Y qué crees que pu puedan hacer el Estado y los gobernadores locales para mejorar la situación de los floridianos. Muchísimas gracias por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando.
0: En la conducción del programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández.
1: En la producción y operación, Angelica Clayt y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo sábado.